0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit kleinen Vögelchen, die von draußen hereinzwitschern. Für die Leute mit sehr guten Kopfhörern, die das also hören. Mit Christine Watti und mit
0: Julius Stucke. Hallo. Ach du warst es? Ich war das.
1: Ach so, ich dachte, das kommt, weil wir immer noch die Fenster offen haben in unseren unterschiedlichen nein, Studios.
0: Nein, das liegt daran, <lacht> dass wir in dieser Podcast parallel. Ähm, Dimension sind. Wir sind ohne Ort und Zeit. Wir sind quasi jetzt bei euch, aber auch wo ganz anders. <lacht> bei uns ist vor Ostern, bei euch schon nach Ostern. Wie kann das sein?
1: Weil das ist das Geheimnis äh, des Podcast-Aufnehmens und der unterschiedlichen Produktionstage und der Veröffentlichungstage. Dieser Podcast, den ihr ab dem 8. April also irgendwann hört, da veröffentlichen wir ihn nämlich. Der ist schon am 1. April aufgezeichnet worden. Ist kein Witz.
0: Ach, das ist gar nicht live. Dann kann Nächste. ich jetzt also sagen, was ich will. Du schneidest ihn einfach nachher raus.
1: Genau. Genauso mache ich das, so Super. wie immer. Meistens stimmt auch nur die Hälfte war oder fand nur die Hälfte von dem statt, was ihr hinterher hört. Der Rest ist im kleinen Audio <lacht> Müllcontainer hier vor dem Haus von Deutschlandfunk Kultur. Wenn man, den mal, wenn man da mal reinsteigen würde oh und Gott, das oh alles Gott. rausholt, was wir da rausgeschnitten haben aus Gesprächen und man das wieder neu zusammensetzen würde, das wäre was.
0: Mhm. Machen hm? wir im dritten Jahr der Pandemie.
1: Könnte man wahrscheinlich auch versteigern. Apropos Pandemie, Julius, das ist nämlich interessant. Wir haben nämlich einen Podcast aufgenommen, den habt ihr wahrscheinlich oder hoffentlich in der vergangenen Woche gehört, ein Gespräch mit Caroline Emke und sind jetzt aber auch in dieser Osterferienausgabe, dass wir soweit vorher aufzeichnen, liegt eben daran, dass wir alle nicht im Funkhaus sind und nicht produzieren können in dieser Woche, dass wir, genau, dass wir nicht da sind, aber wir uns wieder schon wieder mit der Pandemie beschäftigen, aber auf eine hoffentlich vielleicht ein bisschen schönere Art und Weise als das, was uns alle aktuell bestimmt immer noch umgibt, ob mit oder ohne Lockdown.
0: Genau, weil man ja schon sagen muss, ähm, bei allem, was wirklich schlecht ist, und es ist ganz viel schlecht und es ist ganz viel traurig und es ist auch ganz viel nicht lustig, aber man kann ja trotzdem vielleicht auch nach einem Jahr, was es eben jetzt nun ist, mal zurückgucken und überlegen, ähm, ich will gar nicht sagen, ja, was Gutes, irgendwie eine Limo draus zu pressen oder zu gucken, was eben doch funktioniert hat.
1: Genau. Das, wenn man auf die Kulturschaffenden guckt, dann sind wir die ersten Ansprechpartner, um das zu erzählen oder zu hören, was eben überhaupt nicht funktioniert hat. Immerhin ist das ein Produkt von Deutschland von Kultur und wir haben in allen an überall immer wieder reingeschaut, wie desolat die Lage ist. Und äh, da haben uns trotzdem aber getraut, ein paar Menschen zumindest mit der Frage zu konfrontieren, ist denn dir überhaupt irgendwas gut gelungen im letzten Jahr? Und was ist es? Und das wollen wir euch nämlich heute präsentieren. Und vielleicht erzählen sogar Julius und ich auch zwischendurch, was uns denn jeweils überhaupt gut gelungen ist. Und vielleicht ist es auch eine Frage, über die ihr dann hinterher noch nachdenken könnt und die ihr uns gerne auch. Mit einer Mail an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de beantworten könnt, um mal was anderes zu erzählen, als das alles Schlimm ist. Es ist halt alles auch schlimm.
0: Du weißt, wer als erstes kommt, deshalb ich habe es schon wieder vergessen. Achso,
1: deswegen war da so eine Stille. Also wir haben verschiedene Leute angerufen. Soll ich das vorsagen? Wen alles, damit die Hörer so dranbleiben? Aber das wissen die vielleicht auch schon. Also Andres Feil, Simone Buchholz, Nuran David Kahles und Johann König, die haben wir übrigens jeweils gebeten, sich einfach selber aufzunehmen und zu erzählen, was, es, was ihnen denn gut gelungen ist und uns das dann zuzuschicken. Und Andres Feil ist ein Regisseur und Filmemacher. Wir haben im Januar mit ihm hier in lakonisch Elegant gesprochen über seine, äh, seine Beuys-Dokumentation sozusagen, über Josef Beuys, der ja in diesem Jahr ein Jubiläumsjahr vor sich hat, kann man immer noch mal nachhören. Und Andres Feil hat uns über das vergangene Jahr und das Gelungene darin Folgendes erzählt.
2: Ja, Andres Feil, Autor und Regisseur, zuletzt von Ökozid. Und ähm, ja, was ist mir gelungen? Vielleicht die den, dass ich mich geübt habe in etwas was mir sehr schwer fällt nämlich Demut im letzten Jahr so vieles was gedacht war was passieren sollte ist blockiert worden erstmal Dreharbeiten die nicht stattfanden und das was ich als Regisseur sonst mache nämlich planen Leute motivieren plötzlich im Frühjahr ist das alles in eine große Sanddüne gefahren und erstmal ging gar nichts mehr und das hieß für mich, wie ausgehebelt zu sein, also die Zahnrädchen, die ins Leere gehen. Und diese Annäherung an den Begriff von Demut, was ja erstmal heißt, das anzunehmen, dass etwas nicht mehr geht, dass vielleicht auf auch unabsehbare Zeit die Dinge plötzlich schwer werden oder dass es Einschläge gibt von Menschen, die krank werden um mich herum, das war eine sehr merkwürdige Übung und die ist mir aber von Monat zu Monat im Frühjahr, Sommer besser gelungen. Ich glaube, was damit zusammenhängt, ist auch die Fähigkeit, dann Dankbarkeit zu empfinden. Dankbar Dankbarkeit, dass es mich selbst nicht getroffen hat, dass diejenigen, die es getroffen hat, also mit Covid-19, dass die relativ glimpflich noch davongekommen sind. Und in dem Zusammenhang immer wieder dann ein Bewusstsein, eine Bewusstheit von Freude, weil Freundschaften sich dadurch vertieft haben. Also Freunde, die immer schon wichtig waren, sind noch wichtiger geworden. Aber es gibt, glaube ich, neben dem Gelingen ist das Scheitern ja dann ein siamesischer Zwilling. Und es gibt eben eine Freundschaft, die auch kaputt gegangen ist im letzten Jahr, Vielleicht sind die anderen deshalb umso wichtiger, weil einfach Bedürfnisse und Erwartungen so groß waren, die ich nicht erfüllen konnte oder wollte. Und deshalb steht wie immer das Scheitern neben dem Gelingen. Und das Gelingen wird deshalb nicht kleiner, aber das Scheitern zeigt, wie schwer das Gelingen ist und dass es immer wieder gefährdet ist. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht das Gelingen der Akzeptanz von Demut, dass ich manches beeinflussen kann und eigentlich immer mehr feststellen muss, dass es nicht so viel ist. Ja,
1: vielen Dank. Ebenso vielen Dank hm. an Andres Pfeil für diese äh, die Schilderung von Demut und Annehmen und auch Scheitern in der Freundschaft im letzten Jahr. Ich habe ja auch versucht, darüber nachzudenken, was mir besonders gelungen ist. Bei dem Freundschaftsding bin ich gerade hängen geblieben. Hattest du das, ähm, Julius? Haben sich deine Freundschaften verändert im letzten Jahr, weil man sich weniger sehen konnte?
0: Ja, sie haben sich ähm, natürlich einerseits ähm, radikal in dem Sinne zum Schlechten wirklich verändert, weil man sich seltener gesehen hat ähm, in Gruppen seltener gesehen hat. Dafür hat man sich in einzelnen neuen Kontexten halt wieder gesehen, ist mit Menschen, mit denen man eben, das Thema hatten wir in der letzten Woche, mit Menschen spazieren gegangen, mit denen man sonst nicht alleine spazieren gegangen ist. So Insofern hat sich das schon verändert. Mm. Und ich bin aber noch unschlüssig darüber, sozusagen inwiefern das jetzt quasi ein Gewinn ist oder nicht, also eine gewinnende Veränderung, weiß nicht. Hat sich da bei dir was gewinnt? Also würdest du sagen, es hat sich, du hast da was gewonnen, dazu gewonnen?
1: Mm. Also erstens habe ich, würde das zumindest zu dem gelingenden Teil des letzten Jahres gehören, dass ich das Gefühl habe, ich habe auf jeden Fall versucht und es auch bisher geschafft und natürlich auch meine ganzen Freunde und so weiter, dass wir jetzt schon im Kontakt geblieben sind. Es ist überhaupt nichts jetzt wirklich abgerissen, wobei auch da vielleicht das eine andere Lebenssituation ist und ich jetzt nicht vorher sowieso jede Woche fünfmal irgendwie unterwegs war, also eh schon immer viel Kontakt sein musste über, weiß ich nicht, chatten oder mailen oder mal telefonieren, aber ähm, mir ist was eingefallen, als du gehen gesagt hast, ich habe auch eine ähm, Freundin, die ich sonst übrigens nicht so oft gesehen hätte, aber mit der ich so ein Ritual eines wöchentlichen Spaziergangs eingeführt habe oder wir beide zusammen und dann treffen wir uns immer und gehen dann eben ein, zwei Stunden spazieren und reden uns dann voll, also <lacht> tatsächlich und dann haben wir neulich darüber nachgedacht, ob wir das, wenn die Pandemie vorbei wäre, das zum Beispiel in eine Kneipe, wie man dann hier denken würde, oder in eine Bar verlagern würden und dann haben wir, uns, äh, haben wir festgestellt, dass natürlich diese Art des Gesprächs überhaupt nicht stattfinden würde, weil es wäre laut. Es würden vielleicht noch andere Leute dazukommen. Man würde über die ganze Umgebung sprechen und wir sprechen, Sprachen oder Sprechen jetzt eben wirklich nur miteinander und, und das ist eigentlich ein intensiveres Gespräch, als wir es sonst hätten beim ganz normalen, hey, lass uns am Freitagabend irgendwie ausgehen.
3: Ja.
1: Und das weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt bewerten würde. Das hat einfach nur eine Erkenntnis, dass dieses Spazierengehen jetzt im Moment so ein Vehikel ist, um überhaupt rauszukönnen, aber gleichzeitig auch, was kann wenigstens das. Ich
0: dachte jetzt, der Satz geht weiter, dann haben wir uns gesagt, ob wir diese Gespräche, ob wir aus diesem Gespräch nicht einen Podcast machen
1: sollten. <lacht> ja, das stimmt. Auch wenn in Zukunft einfach mal ein Mikrofon mitnehmen. Das wäre eigentlich schlau. Ich glaube, es gibt niemanden, ich glaube, es gibt die Idee noch gar nicht, dass man während man spazieren geht einfach das Gespräch aufnimmt. Hast du sowas schon mal gehört? Als Podcast-Idee. Kann mich
0: nicht erinnern, kann aber auch daran liegen, dass man in der Pandemie ja was vergisst.
1: <lacht> genau, ich reiche das mal irgendwo ein. So, hier Simone Buchholz ist Krimi-Autorin, preisgekrönte Krimi-Autorin. Sie war hier in Lakonisch Elegant vor einigen Wochen, als wir auch schon mal so ein Pandemietief hatten und dachten, es muss uns jemand mal... Ähm, trösten. Und da hat Simone Buchholz gesprochen mit uns und mit Krischer Kops, einem Philosophen. Und da war vieles schön an dieser Folge. Wir haben uns alle am, am meisten, glaube ich, gefreut, dass am Ende Krischer Kops gesagt hat, es gibt eine chinesische Philosophie, die ungefähr besagt, das Leben ist eben kapriziös. Und dass dieser Satz manchmal hilft, wenn man denkt, ich, was soll ich jetzt damit machen? Und das, hm. das, das, das mu, da muss ich echt noch oft dran denken. Das beruhigt an mancher Stelle. Zumindest, glaube ich, solange es nicht richtig hart auf hart kommt. Mhm. Sollen wir es schon gleich hören? Unbedingt. Ich bin sehr neugierig. Okay. Simone Buchholz über die Frage, was ist oder zur Frage, was ist eigentlich dir gelungen im vergangenen Jahr?
4: Ich bin Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin, wohne in Hamburg und ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich es tatsächlich geschafft habe, inmitten der Pandemie einen Roman zu schreiben und zwar in einer Zeit, März bis Oktober 2020, in der mein zwölfjähriger Sohn exakt acht Wochen im Klassenzimmer war und wir haben uns hier alle immer noch lieb und meinem Sohn geht es gut. Was mir bei meiner Arbeit sehr geholfen hat, die ich phasenweise unter schriftstellerisch eigentlich unmöglichen Bedingungen erledigen musste, weil ich im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen kein eigenes Arbeitszimmer habe. Ich saß also stundenweise auf unserem winzigen Westwetterbalkon oder mit Noise-Canceling-Kopfhörern inmitten meiner Familie. So ab Nachmittag, wenn das Homeschooling durch war, ist ein neues Werkzeug, das sich hier fast unmerklich eingeschlichen hat. Eine Art lucides Träumen. In den Stunden, in denen ich nachts, wie so viele, nicht schlafen kann, begibt sich mein Gehirn in ein Zwischenbewusstsein, in dem die Gedanken übernehmen, für die ich tagsüber keine Ruhe finde. Dann kommen meine Figuren, meine Schauplätze, meine Geschichten zu mir und ich lasse sie machen. Sie setzen das fort, was ich tagsüber angelegt habe. Sie bewegen sich, sie begegnen sich, sie reden und handeln in diesem Extraraum in meinem Kopf. Wenn ich dann aufstehe, ist alles noch da, weil ich es in den Nachtstunden so intensiv wahrgenommen habe. Das ist schön und ich glaube, das hat mein Schreiben auf eine Art verändert, die mir sehr gefällt.
1: Sagt Simone Buchholz. Ich will mal kurz den Titel des Buches, das sie in der Pandemie geschrieben hat, ergänzen. River Clyde ist der ähm, Roman der Krimi, den Simone Buchholz also zwischen mit neues den Kopfhörern auf dem Balkon und so weiter in der Pandemie geschrieben hat.
0: Ich beneide sie sehr äh, dafür, dass sie diese dieses Zwischenbewusstsein, was sie beschreibt, dass sie das konstruktiv nutzen kann. Weil es ist ja ein Zustand, ähm, sie sagt es ja auch, den, den, den vermutlich viele kennen, dass das Wachliegen und nicht rauskommen aus irgendwelchen wahnwitzigen Gedankenkarussellen, die sich weiterdrehen und irgendwo hin entwickeln. Und man möchte eigentlich manchmal schreien, so Stopp, Halt, hier mal mhm. aufhören. Ja, mhm. äh, Das treibt andere halt irgendwie zu Psychologen so. Und dass sie da in der Lage ist, das konstruktiv ähm, zu nutzen, finde ich unglaublich beneidenswert. Also ich würde auch gerne gerne so sinnvolle Sachen dann nachts im Kopf haben, die zu Büchern werden.
1: Ja, hattest du das, äh, dass du in der Pandemie mehr geträumt hast oder anders bisher als sonst? Könntest du das sagen? Das habe nee. ich ein paar Mal von Leuten gehört.
0: Nee. Also ich kann sagen, dass ich es nicht anders hatte als vorher. Ja,
1: also ich hatte, ich also natürlich fällt mir das jetzt nicht ein und ich würde natürlich auch nicht in diesem Podcast meine geheimsten Träume erzählen. Aber ich weiß, dass nicht. ich zwei, nein, ich weiß, dass ich zwei, drei Mal irgendwas geträumt habe, was, und das würde ich mir noch nicht mal mehr selber erzählen können, aber wo das Gefühl so stark war, dass es eben außerhalb der Wohnung oder des Radiohauses stattfand. Und dass ich richtig, richtig traurig war, als ich aufgewacht bin. Und zwar nicht wegen der Handlung des Traums, sondern weil ich den Ort so fantastisch fand. Also das Draußensein, was es ich, wahrscheinlich war es irgendwie in einer Bar oder in einem Park. Es war Park wahrscheinlich jetzt gerade übrigens nicht, sondern irgendwie in einer Stadt, woanders, in einem anderen Land. Auf jeden Fall war der Raum so unerwartet erreichbar, dass mich das total beschäftigt hat, dass es eigentlich nur eine Nebensache im Traum war, weil die Handlung eigentlich wichtiger war, aber ich ähm, an der Idee festgeklebt bin, dann im Wachzustand, dass es das ja eigentlich auch ähm, gibt, also theoretisch, wenn gerade keine Pandemie ist und ich das äh, sehr vermisse.
0: Mhm. Ja klar, Orte sind ja irgendwie, stehen ja dafür, dass deine Freiheit eben doch eingeschränkt ist. Du kannst jetzt gerade nicht überall hin, so wie du ja. willst. Geht halt nicht so. Ja, deshalb, klar, klingt voll logisch, dass sich das darauf ausgewirkt hat. Ja, ja. Nee, ich habe immer denselben langweiligen Traum.
1: <lacht> Möchtest du den jetzt erzählen, mir und unseren Hörerinnen
0: und Hörern? Nee, ich habe wirklich immer, also nicht, nicht immer, das wäre ja ganz schrecklich, aber wenn ich einen wiederkehrenden Traum habe, ich interessiere mich sehr für wiederkehrende Träume. Ich glaube, ähm, eigentlich haben, haben viele Menschen so wiederkehrende Träume, also Muster, die sich wiederholen, die sie ihr Leben lang begleiten. Mhm. Und ein Muster, was mich zwar noch nicht mein Leben lang begleitet, aber solange ich ähm, in diesem Haus arbeite, wo Mikrofone stehen, mhm in die man reinredet, also so zehn Jahre ungefähr oder mehr ein bisschen, habe ich das, dass ich ähm, träume, dass eine Sendung ansteht, die ich moderiere <lacht> oder irgendwas ich ähnliches. Ich weiß, was ja, kommt. Und dann, und, und dann ist irgendwie immer sind wahnsinnig stressige Situationen und es kommt ganz viel zusammen und es wird immer hektischer und immer hektischer und es endet dann in so sku total skurrilen Situationen und das Ende ist halt immer der Punkt, Zack, jetzt geht die Sendung los, aber es geht noch nicht, weil irgendwas stimmt nicht. Also zum Beispiel, ich komme in einen Raum und in diesem und ich weiß jetzt, in einer Minute geht es los. Die Zeit läuft runter und in diesem Raum stehen einfach 30, 40 Mikrofone und keiner ist da, um mir zu sagen, welches ist oh, denn das Richtige. Oh Gott, und, so. oh Gott, oh Gott. und du versuchst alle, ja, und dann wachst du halt auf und wachst und natürlich immer an der Stelle auf, sozusagen, wenn es irgendwie am schlimmsten ist, so. Ja. Oder ja, oder einfach so Situationen wie, du musst nochmal, das hat dich in ganz ausgefeilter Form, du musst nochmal irgendwo hindern. ganz schnell, fährst los, dir passiert was und du siehst so diese Zeit ablaufen und denkst so, ich habe noch nichts für die Sendung vorbereitet, ja, ja. ich muss gleich drei Interviews führen, ich weiß doch gar nichts und so. Und ja, das ist halt irgendwie so ein immer wiederkehrendes Muster, wo man dann fast schon morgens, wenn man aufwacht äh, oder tagsüber, wenn man aufwacht aus dem, aus dem Homeoffice Schlaf. <lacht> wo man dann irgendwie denkt, so ach, also fast über sich lachen muss, dass man denkt, ach ja, hat's denn wieder? Hast du wohl wieder Angst, irgendwas nicht fertig
1: zu kriegen? Das ist lustig. Und die, aber die sind dann echt schlimm, ne? Die ja. Träume. Ja. Also für den Moment des Erwachens ist das sehr unangenehm, obwohl es jetzt sehr nichts Lebensbedrohliches ist. Aber da liegt alles drin, glaube ich, an ja. Stress. Auch dazu gerne Traumideen an uns. Eigentlich reden wir in diesem Podcast über das Gelungene. Im letzten Jahr der Pandemie. Sollen wir mal weitermachen? Vielleicht bringt Bitte. uns auch der Nächste, den wir gefragt haben, auf eine Idee für unser Gespräch oder die Erinnerungen an die letzten Monate. Das ist Nuran David Kalis. Er ist Theaterregisseur. Gehört habt ihr ihn vielleicht in unserem Podcast ähm, zum Gedenken an Hanau. Da war er im Gespräch mit hm. dem Soziologen aladdin Elmar Falani.
5: Ich habe lange überlegt, ob diese Zeit, in der wir alle stecken, in dieser Pandemie, ob ich das Ganze künstlerisch verarbeiten soll. Als Buch, als Film, Tagebuch, Eintragung, Prosa oder Stück. Es gab viele Anfragen in allen Bereichen, aber alles lief ins Leere bei mir. Wir haben zwei kleine Kinder, eine Familie. Täglich geben wir uns Mühe, das Ganze im Griff zu halten. Ein Filter zu sein, in dem der Alltag meiner Familie so normal wie möglich sein kann. Wir reflektieren kaum, besser, gar nicht. Und da erinnere ich mich an die Zeit, als ich Kind war, mit meinen Eltern. Wir waren im politischen Asyl hier in Deutschland. Das ging so zehn Jahre. Mit allem, was dazugehört. Residenzpflicht, Sozialhilfe, 35 Quadratmeter für drei Personen. Von sechs bis 16 war das. Meine Eltern machten in dieser Zeit immer wieder weiter und immer weiter. Nie befassten sie sich mit ihrer Situation. Ich sah sie immer nur arbeiten und sich um uns kümmern. Sie ignorierten das Ganze mit dem Asyl um mich herum, obwohl wir alle drei Monate hätten abgeschoben werden können. Aber davon bekam ich nichts mit. Das würde ich gern meinen Kindern weitergeben aus dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Ich hoffe, das klingt mir.
1: Nuran david Kallis mit einem Punkt ähm, aus seinem persönlichen Leben, das ich aber ähm, richtig toll finde, weil das, was anspricht, was manchmal vielleicht das Schwierigste auch war in den letzten Monaten, also in der Situation zu sein und sich nicht mit der Situation zu befassen, also für die Kinder natürlich, aber gleichzeitig auch vielleicht für sich selber und Erstmal soweit so weit es geht, eben weiterzumachen. Das fand ich einen natürlich äh, total beeindruckenden Punkt. Und den Vergleich sowieso, den er an der Stelle machen konnte zu der Geschichte seiner Familie, hm. wurden ja an verschiedenen Stellen immer versucht, so Vergleiche aufzumachen. Ist es jetzt wie eine Kriegssituation? Ist es wie dies und das? Ich glaube, das können tatsächlich immer nur Leute machen, die wissen, wovon sie an der Stelle tatsächlich sprechen. Aber das Grundprinzip, die Pandemie zu nehmen als eine Situation, in der man sich nicht dauernd mit dem... Umstand befasst, sondern mit dem, was man gerade selber macht. Das ist ja wahrscheinlich schon fast, also entweder Überlebensdings, Überlebenstraining oder fast buddhistisch oder wie auch immer. Und natürlich eine tolle, in dem Fall von Nuran David Kallis Familie, eine beeindruckende Elternleistung.
0: Ja, sehr. Ich hoffe auch, dass ihm das gelingt. Und gleichzeitig ist es was, wo man dann, glaube ich, mitsagen muss, äh, hoffentlich gelingt es ihm nicht nur eben für die Kinder, sondern gelingt es eben auch, da eben nicht selber sich dann irgendwie noch ein zu großes Gewicht nochmal oben drauf zu legen, weil es ja auch irgendwie schwierig ist, weil mm. man, man selber es dabei ja eben nicht ausblenden kann. Ne? Also man, man kann zwar sagen, man gewinnt irgendwie eine Stärke daraus, jetzt für die Kinder stark zu sein, aber das ist ja dann noch anstrengender trotzdem.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Und ich weiß auch nicht, aber das werden wir wahrscheinlich dann erst später wissen. Das hängt auch, glaube ich, immer natürlich davon ab, wie alt diese Kinder ähm, sind, weil wie die, die, also so ganz außen vor kann man sie natürlich aus keiner extremen Lebenssituation rauslassen. Und jetzt sind die natürlich, je nachdem in welchen Einrichtungen, die sind sowieso auch immer damit konfrontiert, dass irgendwas anders ist. Also ganz, ganz bewahren kann man sie natürlich nicht, weil sie natürlich auch, wie gesagt, je nach Alter mitkriegen, irgendwas ist mit diesem Corona. Ich meine, die haben das ja auch teilweise also nicht teilweise, sondern die meisten haben das ja in ihrer, alleine in ihre Sprache integriert, zu sagen, ja, wenn dann Corona wieder vorbei mhm. ist oder nach Corona oder so.
0: Scheiß Corona.
1: Genau, aber es ist ja auch eine Orientierung am Ende. Ne? Ja, ja, voll,
0: voll. Und dieses, wie das reinwandert, da erschrickt man dann ja manchmal so selber. Ich weiß, dass ich äh, diesen Moment hatte äh, des Erschreckens, äh, als äh, mein kleinerer Sohn, der im Kita-Alter ist, irgendwann äh, so ganz nebenbei so diese Frage stellte, und wie viele Tote? So, oh. und ja, und dann denkst du so, ja, okay, ja. Ähm, so, wir sollten vielleicht irgendwie überlegen, wann wir wie und über was reden und so. Und dann ist, und das, das trägt ja bis jetzt immer weiter. Ne? Also wir haben das dann eingestellt, am Frühstückstisch vielleicht schon uns die. Uns die aktuellen Zahlen vorzulesen. Ja, ja. Aber ähm, das ist natürlich irgendwie trotzdem drin so. Und ähm, da sieht man dann irgendwie in einer Person vereint auch so irgendwie diese Schwierigkeiten so, die Jung und Alt, glaube ich, gerade haben. Ja, ja. Ganz jung und ganz alt.
1: Ich habe mich manchmal gefragt, aber das ist wirklich eine, glaube ich, nicht zu beantwortende Frage. Oder mir wäre es manchmal lieber gewesen, ich hätte das gekonnt. Ähm diesen komischen Countdown oder diese Endlosigkeit aus dieser Situation nicht so zu übertragen, also an kleinere Leute um mich rum. Also ich hätte das, ich hätte es noch toller gefunden, hätte man nicht die davon komplett ausgenommen, aber das eher zu einer Lebenssituation erklärt, die jetzt erstmal so ist weiß nicht ob das schlau ist, aber damit damit dieser ganze dieses ganze warten auf das Ende warten, wenn alles wieder anders ist, den auch so ein bisschen genommen wird. Vielleicht ist es auch Quatsch, weil das ist ja das was auch die Erwachsenen umtreibt, aber manchmal mhm. habe ich gedacht, vielleicht krieg, hätte man da noch besser mitgekriegt, was man trotz allem machen kann oder was trotz allem möglich ist oder dass es jetzt für den Moment erstmal so ist. Und es nicht alles nur schlimm und dramatisch ist. Hm. Also solange es natürlich nicht schlimm und dramatisch ist, logischerweise. Ne? Ja,
0: ja, aber es ist auch unglaublich schwierig, weil das ja sozusagen, wir sind schon davon überfordert. Ja, ja. Und, ähm, ich, also ich weiß nicht, es klingt nach einer guten Idee, aber gleichzeitig könnte es eben auch unglaublich überfordernd sein, zu versuchen so herzustellen und zu erklären, dass das gerade ein Prozess ist, wo sich alles verändert und dann auch nicht wieder so wird wie vorher. Ja, Schwierig auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Aber ähm, das Familienthema ähm, beschäftigt eigentlich, guck mal, bisher eigentlich fast alle. Simone hat auch von ihrem Sohn erzählt, Nuran David Kallis von den Kindern und auch Johann König, den wir noch gefragt haben, Galerist und Kunstvermittler, ähm, der kommt auch gleich mit Familie an. Und interessanterweise, denn können wir nachher noch drüber reden, digitale Kultur für viele Bereiche echt ein Problem war, für Teile der Kunstwelt, aber gar nicht nur. Aber erst können wir mal hören, was Johann König uns erzählt hat.
3: In dem einen Jahr Pandemie ist mir besonders gut gelungen, Arbeit und Familie miteinander zu verbinden. Dadurch, dass ich nicht wie sonst die ganze Zeit im Flugzeug von Messe zu Messe, von Ausstellungseröffnung von Aus zu Ausstellungseröffnung, von Atelier zu Atelier, von Sammlerinnen zu Sammlerinnen und so weiter gereist bin, konnte ich in der Königgalerie in St. Agnes, in dem ehemaligen Kirchengebäude, in dem wir in der Pfarrwohnung leben, die ganze Zeit im Gespräch bleiben durch äh, soziale Medien, Instagram und alle möglichen anderen äh, Textbeiträgen und äh, Gesprächsrunden, Podcastaufnahmen und trotzdem auch trotz nicht stattfindender Schule oder Homeschooling und ausgefallener Kita Familie und Beruf und einen Hut bringen und ich frage mich jetzt schon, wie das wohl in der Post-Corona-Zeit sein wird, ob ich es schaffe, nicht mehr so viel zu reisen und dann doch eher zu Hause zu bleiben. Aber ich freue mich auch wieder unterwegs zu sein. Ich bin gespannt auf das nächste Jahr mit der Pandemie. Ein bisschen bitteres Lachen.
1: Oder auf das nächste Jahr mit der Pandemie, oh mein Gott, Johann ja. König war das. Digitale Kunst, haben wir, wir haben total gedacht, da kommt sofort ähm, die, also das Gelungene, das nämlich nochmal zu erkennen und auch zu vermitteln, dass... Mhm. Ähm, man, also dass es mehr ist und da haben, glaube ich, Annika Mayer, die selber auch als Kunstkritikerin arbeitet, aber auch mit Johann König zusammen Ausstellungen kuratiert hat und Johann König selbst schon ein paar Sachen gezeigt, die darüber hinausgehen über dieses digitale Kunst bedeutet jetzt, wir filmen mal kurz die Bilder im Museum ab und ihr könnt ihr die anschauen, sondern wie weit sozusagen das geht, also digitale Kunstwerke zu zeigen, auch für ein Publikum, das deswegen nicht unbedingt vor Ort sein muss und diese ganze NFT-Geschichte, die ich überhaupt bis jetzt nicht genau verstehe. Die wächst jetzt nicht auf Johann Königs Boden, aber ist natürlich Der auch ein großes Kunstthema. Ja, genau. Ja.
0: Ich habe auch, ich habe das auch nicht, ich habe jetzt erst, wo du das sagst, verstanden, dass es NFT und nicht NFT heißt so. Das, äh, dafür habe ich auch lange gebraucht.
1: Ich dachte, es wäre ein englischer Begriff. Ist ja auch richtig. Ja, ja, ja
0: schon, schon klar. <lacht> <lacht> und, ähm, und er ist aber eben immer schon da an dieser Stelle. Das kann man auch irgendwie nachhören in einem Podcast, den wir gemacht haben, dessen Episodenname ich jetzt äh, nicht auf dem Schirm, aber ihr findet das ja auch alles online, deutschlandfunkkultur.de, äh, lakonisch-elegant, da findet ihr diese Folge auch mit Johann König ähm, und seinen digitalen, eben nicht ersten Gehversuchen, die jetzt viele gemacht haben, sondern welchen die aufgebaut haben auf sozusagen diesem Verständnis, dass da noch mehr ist. Ja,
1: ja. Aber dieses Zurückgezogen sein, das ist ja, also, also man muss das echt vorsichtig, glaube ich, beschreiben, weil man könnte jetzt behaupten, ja genau, das ist natürlich für die, den erfolgreichen Teil der Kulturwelt auch was Neues gewesen, eben nicht von Lesung zu Lesung, von Ausstellung zu Ausstellung und so weiter zu hoppen und so weiter. Das ist natürlich für die. Menschen, glaube ich, in der Welt dann auch was, was, was dann neu ist, das zurückgezogen sein und zu Hause bleiben müssen und so weiter. Das hat Johann König ja gerade ganz gut beschrieben. Das trifft natürlich wiederum die gar nicht, die, die überhaupt erstmal los wollten ne? und die überhaupt erstmal die Bühnen gebraucht hätten, um dann auch eine Bekanntheit zu erreichen. Aber trotzdem, ähm, klar, also egal wer und wo, mit wem man spricht, natürlich ist das am Ende die Experience des, des Jahres gewesen, wie lange wie lange kommt man klar, also in dem Zuhause, entweder alleine oder mit der Familie. Es muss ja nicht immer nur eine Familienstory sein, muss auch klarkommen, wenn da jetzt eben nicht drei ähm, Homeschooling-Kinder um einen rum sitzen. Ja,
0: ja, definitiv. Also das, ich finde das extrem wichtig irgendwie in dieser, äh, in dieser Pandemie, weil wir, wir haben nach dem Gelungenen gefragt und mhm. es ist so schön, auch Sachen gehört zu haben von Menschen, denen eben Dinge gelungen sind. So, und, oder die noch wie Nuran hoffen, dass was gelingt. So. Ja. Ähm, und es war in dieser Pandemie egal, bei was für Sachen ja auch häufig mal so, ähm, zumindest in der manchmal hitzigen öffentlichen Debatte oder auf Social Media, dass irgendwas Positives ist und es lauert gleich jemand hinter der Tür, um zu sagen so, ja, aber denk doch mal an die und denk doch mal an das und denk doch mal an jenes. Das ja. ist auch richtig, das muss man auch gerade alles. Ich finde es nur wichtig, dass man trotzdem auch eben in der Lage ist, zu erkennen, was vielleicht gelungen ist, so und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie auf der Waage gucken. Die Waage wird definitiv ein Übergewicht haben zu schlechtem ja. in dieser Zeit. Deshalb muss ich aber trotzdem das kleine Gewicht irgendwie auf der gelungenen Seite trotzdem auch, glaube ich, wertschätzen, weil sonst kommen wir da alle irgendwie nicht gesund raus. So. Und uns ist, außerdem gelingen uns ja auch mal Sachen.
1: Absolut. Wir haben nämlich überlegt, was im Radio eigentlich gelungen ist. Also wir sind ja ein Podcast aus dem Hause Deutschland Deutschlandfunk Kultur und auch hier übrigens im Podcast. Also was wir mal wirklich sagen können, um uns selber auf die Schulter zu klopfen. Wir haben das geschafft, bisher toi, 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 diesen Podcast zu erhalten und vor allem auch immer Gesprächspartner zu haben. Lustigerweise hat das an ganz vielen Stellen sogar leichter geklappt. Das war der, der, der traurige Vorteil von unserer Situation, dass wir oft Leute erreicht haben, die vielleicht sonst irgendwo gewesen wären und dass sich natürlich schnell eingestellt hat, dass wir keine Menschen mehr ins Studio bitten können und dadurch aber den Vorteil hatten, dass wir natürlich geschaltet haben ohne Ende per digitaler, also per Weblinks und so weiter. Das habt ihr natürlich alle schon gehört. Und das Gleiche war natürlich auch im Radio der Fall. Auch das Radio Deutschlandfunk Kultur hat ähm, sehr viel und tut es natürlich immer noch Leitungen aufgebaut ja. zu allen möglichen ja. Menschen. Und das klappt meistens gut oder kann man schon sagen, das ist gelungen, aber... Ja.
0: Das, das ist, es ist ja schon. Ich meine, du sagst, ich will halt gar nicht sagen, dass es ein Zugewinn ist, weil es ist natürlich auch ganz schlimm, dass man Journalismus betreibt, ohne rauszugehen. Ich habe letztens einen Menschen schon auch getroffen, der damit sein Geld auch verdient, eben ähm, wirklich die, klassisch die, die großen Beiträge zu machen, Feature-Sendungen und so. Und sagt, so oh, ich hatte endlich mal wieder ein echtes Gespräch mit jemandem. Also das ist ja auch schon traurig, aber ja, es hat verblüffend gut funktioniert auf der ganzen Welt. Und ich glaube, es hat uns da auch näher zusammengebracht. Also unser äh, super geschätzter Podcast-Kollege Johannes. Ja. Der hat zum Beispiel am Anfang der Pandemie auch so Feature gemacht mit Menschen auf der ganzen Welt, ja. die so zusammengetragen hat in der Pandemie. Und ähm, das sind ja so Sachen, die hätte man früher gar nicht so leicht gemacht, weil dann immer so diese Hürde ist, naja, also dann fragen wir schon mal den Menschen, der da vor Ort recherchieren kann. Und es, es hat mal die, die Welt so ein bisschen zusammengerückt in diesem Bereich.
1: Auf jeden Fall. Und wie immer ist es aber auch so, dass in jedem Gelungenen auch ein Scheitern liegt und deswegen wollen wir euch auf gar keinen Fall die schönsten Momente, in diesem Fall gar nicht aus diesem Podcast, weil da waren wir jedes Mal so wütend, das mussten wir leider <lacht> sofort auch wegschmeißen, wenn es schon wieder nicht geklappt hat. Aber deswegen von unseren aber darum auch um Erlaubnis gefragten Kolleginnen und Kollegen aus dem Radio zeigen, wie nämlich das Schöne gelingt. Wir können alles so to toll zusammenschalten, wie das halt klingt, wenn die digitale Verbindung einen absolut im Stich lässt. Habt ihr vielleicht auch schon mal live gehört, wer weiß. Wir haben jetzt gerade ein kleines Leitungsproblem. Hm. Herr Michalsen? Nein, ist noch nicht wieder da. Herr Leibold, das Ganze klingt
4: auch ein bisschen nach Satire. Hat es was davon?
5: Weiß ich weiß nicht, ob Sie mich
2: hören. Ich glaube, ich war plötzlich weg. Hören Sie? Hallo? Ja.
4: Wir hören Sie. Die so, Frage hier. war, ob das Ganze auch etwas von einer Satire hat.
2: So, Verzeihung, jetzt hatte ich kurz den Faden verloren, weil ich ein
0: technisches Problem habe. Da ist es, das
4: deutsche Internet.
3: <lacht> Scheiße. Ja,
0: da ist er. Aber da habe ich jetzt, es knackt schon wieder, sind Sie noch da? Das habe ich doch schon wieder befürchtet. Ich wollte jetzt eigentlich äh, die 80er Jahre kommen. Ich glaube, es war neulich schon mal so. Immer wenn ich in die 80er Jahre komme, ist die Leitung unterbrochen. Können wir die wieder herstellen?
3: Ähm, die
4: Hallo? Hello?
1: Ah. Ich
3: weiß natürlich nicht, ob sie weiß.
1: Ja. Da ist sie bin wieder. Ja da.
3: Okay, da war jetzt der Beweis bis deutsche Internet. Die Leitung war nämlich <lacht> gerade weg. Und ähm, da kommen die Kinder gerade. Ich höre. Genau. Entschuldigung. Ich <lacht> mag nichts. Yes, yes, yes. Das ist jetzt ärgerlicher, viel, viel ärgerlicher als die Kinder. Die Kinder sind überhaupt nicht ärgerlich. Aber wir haben, gerade, glaube ich, die Leitung zu Ihnen verloren. Hören Sie mich noch? Frau Gasnova, hören Sie mich wieder? Es ist so, wie wir es leider immer wieder erleben in Pandemiezeiten. Die Leitungen sind oft überlastet. Wir versuchen, diese Leitung gleich wieder herzustellen.
1: Oh, ich hätte das noch stundenlang anhören können. Julius Stucke hat das höchstpersönlich zusammengestellt und da habt ihr ganz viele... Radiokolleginnen und Kollegen gehört. Das ist alles so. Und jedes Mal, wenn man das im Radio live hörte und hören wird, wahrscheinlich kriegt man selber so empathische Schweißausbrüche, weil man mhm. denkt, oh nein. Mhm. nein. Einer,
0: einer der Kollegen, die wir da gerade gehört haben, Dieter Kassel, ähm, auch am Ende gehört haben, dem ich dann geschrieben habe, so, hey, Dieter, ich finde es wirklich super, wie lakonisch irgendwie du diese Sachen zum Teil eben wegmoderierst, als wäre nix. Ja? <lacht> ähm, der dann mir geantwortet hat, so, naja, man ist ja mittlerweile eigentlich immer eher ein bisschen verwirrt wenn die Leitung nicht irgendwann
1: zusammenbricht. <lacht> oh Mann, ey, das ist echt alles ganz schön, ganz schön irre. Und Jetzt klingt das übrigens alles so Rückschaumäßig, als würden wir so am Ende der Pandemie so zusammenkehren, wie Sind es so war. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Also ja. wie gesagt, heute ist immer noch der 1. April. Wir zeichnen das ein paar Tage vor auf. Wir wissen gar nicht, ob ihr in diesem Moment euch über den erfolgten Lockdown äh, ärgert oder ihn immer noch erwünscht oder wie es allen gerade geht. Das ist echt einfach wahrscheinlich nur ein Zwischenstand den wir einfach mal abliefern wollten, weil es trotzdem ungefähr ein Jahr ist. Es sind Osterferien. Wir dachten, man guckt mal ein bisschen zurück auf vieles. Und vielleicht kann man sich ja auch an dem ein oder anderen Gedanken auch festhalten von den Leuten, die ihr jetzt hier im Podcast gehört habt, die freundlicherweise erzählt haben, wie es ihnen so ging. Mhm. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man da nochmal so drauf hingelenkt wird. Klingt jetzt wie das Wort zum, zum Sonntag. Mhm. Ich halte, Aber das macht
0: nichts. Nee, das macht nichts. Ich halte mich daran fest... Ähm dass ich weiß, ob Pandemie oder nicht, ob Lockdown oder nicht, wir können euch immer zu Hause in euren Ohren besuchen.
1: <lacht> Warum reimt sich das nicht? Ich dachte am Anfang, das reimt sich. Ob Pandemie oder nicht, am Ende gibt es doch noch ein kleines Licht. Sowas.
0: Ja, nee, es muss sich nicht immer reimen.
1: Okay, gut. Aber das stimmt, das war auch schön mit den Ohren. Also in eure Ohren hinein, viele Grüße von Christine Watti und
0: Julius Stucke.
1: Das war unsere Osterausgabe. Nächste Woche geht's wieder mit einem brandheißen und aktuellen Thema weiter. Voraussichtlich. Na klar. Natürlich. Bis Mach, dann. Macht's gut. Tschüssi.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
3: für Android und iOS.